0: Приближается очередная, уже 29-я годовщина трагедии, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции. В очередной раз мы услышим о том, что никто не забыт и ничто не забыто. Хотя все понимаем, что это всего лишь слова. Поговорят и забудут до следующей даты. Достаточно вспомнить, что за истекшие 29 лет Чернобыльский закон пересматривался 25 раз и каждый раз в худшую для них сторону. Урезались пособия, льготы, компенсации и все остальное, что было обещано им сразу после трагедии. Немного лучше обстоит дело с теми ликвидаторами последствий аварии, которым удалось связать свою инвалидность с пребыванием в зараженной зоне. У них повышенные пенсии, есть некоторые льготы и больше прав на бесплатное получение лекарств. У остальных, кто находился там же и получал ту же дозу радиации, таких прав нет. Многие из них за 29 лет уже состарили стали инвалидами, но доказать, что ухудшение их здоровья связано с пребыванием в зараженной зоне, они уже не смогут. И времени прошло много, и наука не так уж и сильна. К тому же любому врачу-эксперту проще сослаться на возраст пациента, чем проводить целый комплекс исследований на связь болезни с радиацией. Конечно, есть какие-то инструкции, нормативы, предписания, рекомендации, но все это в большей степени остается только на бумаге. А в реальности, чтобы получить даже жизненно важные лекарства и препараты, которые должны выдаваться бесплатно больным людям, приходится обращаться в суд. Причем это относится не только к чернобыльцам, а и к другим людям, чья инвалидность хоть и не бросается в глаза, но является смертельно опасной. Тут и диабет, и заболевания почек, и рассеянный склероз, и онкология, и многое другое. Сегодня мы поговорим на эту тему с председателем Краснодарского регионального отделения общественной организации «Нефролига», а также членом общественного совета регионального отделения «Росздравнадзора» Ольгой Борисовной Ивановой. Слепой человек, мы видим, он слепой. Колясочник, мы видим, он на коляске. Даже глухого, если мы с ним стали общаться, мы Понимаем, что человек не слышит, он глухой. А вот ваше заболевание, мы не знаем. Вот я смотрю на вас, да, Ольга? Mm-hmm. Я никогда не скажу, что передо мной инвалид, тем более первая группа, Потому что я не вижу, почему вы инвалид, вот с чем это связано.
1: Оно, это связано в первую очередь с болезнями внутренней системы. Один знакомый, он в течение года три раза переболел и что он называется, он уже наш клиент. Люди, больные с сахарным диабетом, тоже имеют высокий риск получить хроническую болезнь почек.
0: То есть это прежде всего связано с поражением почек, да?
1: Да, поражение почек. Почки перестают действовать как орган единой системы. В чем коварство, что это можно проследить только по анализам крови, биохимия крови. Очень часто наши люди узнают о том, что у них почки перестали работать уже только в реанимации.
0: Поражены почки и и что дальше?
1: Получается в эту заместительную функцию, есть три вида заместительной функции. Перитониальный диализ, гемодиализ и трансплантация почки. Перитониальный диализ включает в себя очистку организма. Гемодиализ это очистка крови посредством есть такой прибор, аппарат искусственная почка, и Длительность процедуры не меньше четырех часов Получается, вот если у обычного человека почки работают круглые сутки То здесь получается три раза в неделю Не меньше четырех часов Будь добр, это в твоих интересах да?
0: Насколько я понимаю Получается так, что вот У людей, у которых нет этого заболевания, он об этом и не думает. Почки работают, сердце работает, все остальное работает, и у него проблем нет. У вас в связи с тем, что именно эти органы не работают, вам через день, как вы сказали, нужно проходить этот гемодиализ. То есть, если вы его не пройдете, что?
1: Ну, если я пропущу.
0: Несколько процедур, то выход один только смерть. Сколько стоит одно такое очищение? Примерно сколько оно стоит?
1: Ну вообще в Краснодарском крае установлен тариф около 5000 рублей. Кстати, этот тариф срезали в начале этого года. Почему-то у нас чиновники посчитали, что слишком много выделяется средств для процедуры гемодиализа.
0: Мне сказали, что вы не очень хорошо себя после этого чувствуете, ну, то есть самому на общественном транспорте добраться, ну это сложно. Или я что-то неправильно говорю?
1: Ну, несколько не так. С одной стороны, руководство Края позаботилось о пациентах, издав приказ 1388КЗ, согласно которому пациентам диализа выплачивают компенсацию для поездок на общественном транспорте. Но не каждый может себя чувствовать хорошо. К тому же много людей действительно с ограниченными возможностями, которые посещают наш центр. Придя даже к нам в гости, можно в холле увидеть очень много колясочников, много людей без зрения, много людей с тростью, с костылями.
0: Мы сейчас много знаем, что на Западе, в Америке делается. Там есть статистика, которая говорит, что, скажем, смертность человека именно наступает вот в течение там, двух суток после гемодиализа этого и еще что-то. То есть у них все это четко прописано, и поэтому они считают, что большой риск провести эту процедуру человеку и отпускать его, как говорится, в общественный транспорт, где его придавить и прочее могут. Вот у нас как это в России?
1: В России доставка – больной вопрос пациентов гемодиализа. Вот в свое время, когда я жила в далекой Якутии, мне приходилось преодолевать расстояние в 240 километров туда и назад по бездорожью, в любых погодных условиях, и так как это не оплачивалось, я договаривалась с начальником центральной диспетчерской службы. Меня подсаживали на большегрузные машины, вписывали сопровождающие. Вот таким вот образом мне приходилось ездить с диалезом. А вот. Но потом все-таки нашла, что есть решение Верховного суда Российской Федерации. В письме номер 4 АП-09 от 16 марта 2009 года где Верховный суд разъясняет, что проезд к месту получения специализированной медицинской помощи методом заместительной почечной терапии является неотъемлемой частью оказываемой специализированной медицинской услуги. К такому выводу Верховный суд пришел, проанализировав федеральное законодательство и правоприменительную практику нижестоящих судов, в частности, кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Карелия 13 февраля 2009 года, Постановление 9-го арбитражного апелляционного суда от 28 января
0: 2010 года. То есть, это уже суд наш, да. российский суд, да, да. Он, да. он уже угу. заявил о том, что должны и доставлять, и отвозить после этой процедуры. Так а в чем проблема тогда? А-ка. То есть, вы еще говорите, что там, вот в Якутии, где вы жили раньше, да, вы два года как приехали в Краснодарский край, угу. вот, Там вы э, добились того, что вас стали, э, ну, по крайней мере, сажать на большие грузные.
1: Мне стали оплачивать такси, в то время, когда дорога в одну сторону стоила 2500 рублей. Это просто немыслимо. Человеку на пенсии есть за такие деньги. Но дело в том, что э, там правительство Республики Саха позаботилось, так сказать, об инвалидах и сдали такое постановление номер 310, в котором... Инвалидам дается компенсация в размере 3000 рублей на проезд. Но опять же, в самом Якутске там есть социальное такси, которое доставляет инвалидов. Именно эти деньги, как так сказать, выделяются на оплату этого социального такси. То есть правительство выделило эти деньги и потом их назад, так сказать, получило.
0: Для организации вот этого специального такси, которое вас будет доставлять к месту вот этого гемодиализа, Да. И да. назад. Да, а
1: здесь получается э, несколько по-другому. Здесь дают компенсацию только на общественный транспорт.
0: Там, значит, тысячи как бы выделялось вам, но они тут же уходили на содержание этого такси специального, которое доставляла и назад. Это нормально. То есть как будто бы за вас заплатили, да. но вам-то главное что, чтобы вас доставили чтобы туда доставили. и обратно. Да, да. Да. Вот. А здесь сколько тогда денег, ну, если на общественный транспорт?
1: так Ну, опять же, до общественного транспорта еще нужно дойти. Возле центра остановки нет. И опять же, возле центра нет остановки, и мне от остановки тоже нужно как-то идти. Это сейчас я хожу на своих ногах, а завтра у меня перелом. Хорошо, здесь есть в городе социальное такси, но оно возит только маломобильных граждан. А в постановлении Верховного Суда ничего не сказано, что и только маломобильных граждан нужно доставлять. Абсолютно с каждым может быть.
0: То есть маломобильных, мы объясним, это вот на инвалидной коляске, вот, да. маломобильных. Да. А вы, раз вы ногами идете, значит вы не маломобильные, да? а Вот, получается,
1: в этом же Якутске, как добились этого социального такси, что там порядка, по-моему, около километра нужно идти до остановки. И сколько человек после процедуры просто теряли сознание и умирали? Хотя, кажется, он не мобильный. он на двух ногах. Он, можно сказать, практически здоровый человек. Ну вот, так что нужно не только, чтобы было, так сказать, социальное такси, но и желательно сопровождение, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ну и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Так что после диализа может быть всякое.
0: Получается так, что сегодня проблема людей с вашим заболеванием здесь именно в доставке, туда и назад?
1: Нет, так я не скажу. Кстати, еще про доставку хочу сказать, что в других регионах есть опыт компенсации владельцам личного транспорта, кто сам приезжает. Им компенсируют затраты на горючие материалы. Вот, так что это тоже было бы очень неплохо, чтобы наш регион взял к себе, так сказать, на вооружение.
0: Вы возглавляете краевую организацию, вот объединяющую этих людей, это нефролига, региональное отделение. Никакой не зарплаты, ничего. Вам зачем это нужно?
1: Вы знаете, дело в том, что когда я сама столкнулась со всеми этими проблемами, и когда я поняла, что тяжело, но можно решить, и что я это могу сделать, а потом я просто увидела тех людей, которым еще хуже, чем мне, Я увидела все-таки последствия.
0: То есть вы, зная, как тяжело это вам, увидели людей, которым еще хуже, но которые из-за того, что им еще хуже, чем вам, не в состоянии защитить, пойти себя где-то самим, да?
1: Совершенно верно. И дело в том, что есть препараты для этого лечения. Это цинокалцет. Добиваемся, кстати, наша организация добивается того, чтобы... Он был не только в списке жизненно важных лекарственных средств, но и также в списке ДЛО, в списке льготного лекарственного обеспечения. Вообще-то, взять, если нашу правоприменительную практику в нефролегии, что в этом же, в Челябинской области, в Республике Саха, Якутия, в Пензельской области, в Сергиевом посаде, Всего добивались только через суд. Как правило, просто так чиновники на это
0: не идут. Вы понимаете, вот сейчас интервью даете, простите, у вас лицо красное. Вы вчера проходили этот диализ, и вот я сегодня пришел. Я вижу, как вам трудно это. Даже вот интервью, вы волнуетесь. Вы представляете, что такое суд, наш российский суд? Конечно, вы уверены, что вы оттуда живой уйдете, а вам завтра на диализ опять?
1: Конечно, уверена. У меня уже был и не один суд за плечами. А вот В Республике Саха получилось так, что я суд районный проиграла, а Верховный суд Республики Саха уже решил совсем по-другому. Дело имело широкий общественный резонанс. Об этом писали в российской газете. Якутянка обсудила у Минфина деньги. Правда за нами, правда на моей стороне, я это знаю. Да, все началось с того, что когда я пришла в отделение, там иногда не было даже элементарного бинтов, пластырей. Ну и не говоря уже о том, что аппараты все были изрядно изношены и не было инженерной службы для их ремонта. Врачи сами так, так сказать, там чуть подремонтируют, там подватают. Также я обращалась в Министерство здравоохранения, в Ростровнадзор Республики Саха, писала туда письма, и результат был. Перевязочные материалы появлялись. Также боролась за то, чтобы было даже вплоть до того, что для проведения процедуры необходима хорошая доза гепарина. А гепарин стоит достаточно дорого. Тот же самый фрагмин и прочее, что нам говорили, покупайте сами. Оказывается, все это входит И все это нам должны Либо давать в аптеке По бесплатным рецептам Либо это должно быть в отделении Ну и сказать ну,
0: Наверное, лучше, это... чтобы все у них уже было А не искал больной человек Тем более человек, который вынужден Погода, не погода через день ехать К ним получать а... это
1: Да, но сейчас хотят, чтобы Сделать, вернее, уже Посредством федерального Законодательства Должно быть так, чтобы все лекарства были на месте в диализном центре. Они уже будут как дневные стационары. Проблемы по лекарственному обеспечению, в первую очередь, это анемия. Очень достаточно высокий процент больных с анемией. Для этого нужны специальные лекарства ритропоэтины. Они есть в списке ДЛО, их федеральным льготникам, должны выписывать по бесплатным рецептам, но очень часто в поликлиниках сталкиваемся с тем, что пациентам просто либо не выписывают рецепты, либо. В аптеке не выдают. Даже есть такое, что в аптеке написано на рецепте, что он действителен месяц, а через 10 дней говорят, что все, уже рецепт не пригоден. Вот такие жалобы от пациентов не были. Большая проблема пациентов на гемодиализе – это Вот и Гиперпаратириоз – это вот то самое, когда нарушается фосфорно-кальций в обмен. Дело в том, что есть... Препараты для лечения этого заболевания. Вот. Мемпарацина кальцет. Есть препарат Риногель, Севеломер, международное гимпатентованное наименование. Земпляр. Но это, опять же, дорогостоящие препараты, и они не входят в список ЖНВЛС. Хотя, опять же, законодательством урегулировано, что если препарат не входит в списки, В списке ЖНВЛС и ДЛО, то по решению врачебной комиссии их можно выписать по региональной льготе. Если есть назначение с диализного центра, то тут уже, если врач рекомендует, то тут уже есть все основания для того, чтобы выписали рецепт на этот препарат.
0: Здесь другого выхода-то нет, чтобы человек не умер, как государство об этом подумает, да?
1: Есть еще один из методов лечения гиперпаратериоза в, в центре Фризениус, как правило, направляют на обследование паращитовидной желез, сцентиграфия называется, вот. и там выявляется, если есть аденома паращитовидной желез, то ее убирают оперативным путем. И как правило, пациенты идут на поправку. Если же не получилось, то получается... Дело в том, что эти, эти железы могут располагаться аномально, не только в пределах щитовидной железы, они могут быть ее угодно, на плече или еще где-то. Они, вот, и они могут продолжать, так сказать, свою подрывную деятельность, что ее так и не найдешь. И тут только... Потом уже только один выход. Это постоянное употребление этого это мембары. Кстати, стоит он по-разному от 14 до 20 тысяч вот такие цены этого препарата это одна упаковка на месяц А кому-то могут назначить допустим и две таблетки один раз в день это получается две упаковки 34 тысячи где же взять
0: можно сказать так что вот вы уже входите в общественный совет прирост здрав это Очень серьезная контролирующая организация над всем здравоохранением Краснодарского края, то есть над всеми его структурами. Вот вы идете туда для чего?
1: Для того, чтобы защитить права пациентов, для того, чтобы все-таки они могли получать льготные рецепты и не просто получать рецепты, а получать еще лекарства по ним. Не каждый сможет выйти напрямую в Росздравнадзор, гораздо проще написать мне, а там уже дальше я пойду.
0: Насколько я понял, вот этот стол заваленный этими обращениями, еще раз подчеркиваю, это не жалобы, это не требования. Ну у кого требовать? Вы частный человек, вы э, общественный деятель, вам никто не платит, вы не на службе, вы не чиновник, вы просто этим занимаетесь. И вот э, участие в общественном совете Росздравнадзора дает вам возможность, заговорить об этих проблемах, озвучить эти проблемы, потому что, может быть, их просто не знают. Вас не так много, но ну, относительно.
1: Порядка двух тысяч, тысяч в крае.
0: Если можно сказать, чтобы и поднять эту проблему, что есть вот две тысячи таких людей, и они нуждаются в такой-то помощи. И через Росздравнадзор попробовать решить те проблемы, которые уже можно сегодня решить, можно так сказать.
1: Вы знаете, дело в том, что когда я сама столкнулась со всеми этими проблемами, и когда я поняла, что тяжело, но можно решить, и что я это могу сделать, а потом я просто увидела тех людей, которым еще хуже, чем мне. И дело в том, что есть препараты для этого лечения.
0: Вот так. Есть специальные препараты для лечения, есть законы, по которым эти препараты должны выдавать бесплатно. Есть государственные служащие, которые должны организовывать реализацию этих законов. Есть деньги, которые платят этим государственным людям за их работу и деньги, выделенные на закупку этих препаратов. То есть есть все, а ответственности за эту работу нет. Есть министерство, управления, ведомства, отделы. А решать свои проблемы больные люди должны через тяжбы в судах и хождение по кабинетам, в которых сидят те чиновники, которые по долгу своей службы должны были всем этим заниматься. Причем все это происходит не только с людьми, у кого проблемы с почками, о которых говорила сегодня Ольга Борисовна Иванова, но и с больными, рассеянным склерозом, онкологией, диабетом и многими другими заболеваниями, не говоря уже о тех, кто прошел Чернобыль. Создается такое ощущение, что не только здравоохранение, но и многие другие государственные структуры поражены метастазами гигантской раковой опухоли. К сожалению, эту болезнь пытается лечить не скальпелем ответственности и дисциплины а нескончаемой демагогией, которая звучит с трибун и вливанием все больших и больших сумм денег. А это ведет только к увеличению раковой опухоли и появлению новых, еще более изощренных метастаз. Да, мы понимаем, что против нашей страны применяются санкции, что в соседнем государстве идет война с фашизмом, что для закупки зарубежных лекарств не хватает валюты. Нам говорят об этом и день, и ночь, и все это так непростое время живем, и никто с этим не спорит. Но нам бы хотелось, чтобы все эти проблемы не превращались в ширму, за которой жируют и барствуют те, кто должен решать проблемы внутри страны. Нам бы очень хотелось, чтобы хоть кто-то занялся и нашими проблемами, и этими вельможами от власти, которые возомнили себя неприкасаемым новым дворянским сословием. И не только на местах, но и по всей вертикали власти. Иначе рак опухоль безответственности безнаказанности развалит весь организм. То есть не внешний враг погубит наше государство, а мы сами окончательно развалимся изнутри. Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания!